0: Tipser bygger e-handelsteknologi som gör det möjligt att köpa all världens produkter direkt där man upptäcker dem. Tipser blev nyligen uppköpt av amerikanska fintechbolaget Bolt som har missionen att utveckla världens bästa one-click-checkout-upplevelse. Besök tipser.com för att få veta mer.
1: Från dig digital, det här är Digitalpodden. Vojkligar vidare på elskotermarknaden. Värderingen står alla rekord.
2: Klarna storsatser i USA. Hundantals miljoner kronor har gått upp i rövd. Vår lista med techmiljö blir allt längre och längre.
1: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag. Klanas amerikanska konkurrent rasar på börsen. Och hotet om regleringar på andra sidan Atlanten blir allt större. Vad innebär det egentligen för den svenska betaljätten?
2: Mm, och vilka blir de nya fintech-jättarna från Sverige? Vi pekar ut de hetaste uppstickarna och en hemlig maktfaktor som pumpar in kapital i sektorn på löpande band.
1: Mm, och kompetensen här inom fintech-sverige gör att utländska bolag i allt större utsträckning nu på allvar börjar rikta blickarna mot Stockholm.
2: Välkommen till Digitalpoddens special Fintech. Jag heter Ida-Hans Brusvits, till vardags nychef på Dig Digital. Och med mig i studion står här då, Johannes Karlsson. Han är faktiskt eh, nog den podi som kan mest om Fintech. Faktiskt. Och du som lyssnar gör så på Sveriges Styrsapod om startups, investeringar och digitalisering av det svenska näringslivet. Ja ju Johannes det är ju väldigt svårt att prata om svensk fintech om man inte nämner det kanske mest kända bolaget inom det här sektorn då Klarna.
1: Ja, det kanske är lite utsatat men det går ju inte att undvika. Det är en fascinerande utveckling vi har fått se här. På tre år har ju Klarnas värdering liksom fullkomligen exploderat från 19 till 390 miljarder kronor. Och man är ju högre värderat än de flesta av våra nordiska och svenska storbanker numera. Och för lite bakgrund, lite kort så kan man ju säga att det verkliga genombrottet då kom i samband med Klarna... Lanserade en produkt i USA för två-tre år sedan som innebär att konsumenter kan dela upp sina köp i tre delar. Helt gratis då så länge de betalar i tid och det dessutom från vilken e-handelsbutik som helst.
2: Just då, den här USA-satsningen var ju inte så såhär jättelätt i början heller. Det var ju någonting som de fick brottas med men som nu verkar ha betalat sig om man tittar på värderingen. 20 gånger pengar ungefär, hur blir det? Ja, något sånt va. Klarna de har ju kommunicerat att de nu har över 21 miljoner kunder i USA. Det är alltså mer än två Sveriges ungefär i befolkning. En verkligen imponerande siffra.
1: Ja, det får man säga. Och Klarna är ju liksom bara en av flera aktörer som har ridit på den här liksom stora generella trenden som finns kring det man kallar för buy now, pay later tjänster då framförallt i USA. Och alla de här bolagen, det löftet man då ger till kunderna så att säga är ju att sänka deras kostnader då i jämförelse med om de skulle använda ett kreditkort. Som jag har en tendens att kunna bli ganska dyrt. Och ofta kan man ta de här lånen då, eh, helt utan räntor. Eh, de är alltså gratis och istället står e-handelsbutiken för kostnaden- eftersom att det bidrar till deras merförsäljning helt enkelt.
2: Just det, men alla är väl inte jätteglada över den här utvecklingen-
1: Nej, det här har ju pågått i, i några år, liksom, den starka tillväxten i framförallt USA för det här under 2020 och 2021. Men i december här förra årsskiftet så gick den amerikanska motsvarigheten till Konsumentverket kan man säga eh, ut och sa att de var oroliga över den här trenden och att de då skulle liksom ställa frågor till aktörerna i branschen. Eh, till exempel Klarna och sen konkurrenter som Affirm, Afterpay och eh, Paypal. Och det myndigheterna framförallt är oroliga för eh, väl liksom hastigheten som konsumenter kan ackumulera skulder på. Det kan gå väldigt, väldigt fort liksom.
2: Just det. Det byggs på snabbt och enligt en undersökning i september av finansbolaget Credit Karma har en tredjedel av alla amerikanska konsumenter som använt det här buy now, pay later halkat efter med en eller flera delbetalningar. 72% säger att deras kreditvärdighet har påverkats negativt av det här.
1: Mm, och det är inte så lovande liksom, siffror och på så sätt så påminner ni lite den här diskussionen om det som har förts här i Sverige tidigare eller under en ganska lång period. Klarna har ju liksom gjort det otroligt enkelt att handla på nätet generellt. Numera behöver man ju liksom bara deras app för att kunna köpa vad som helst från vilken butik som helst. Det kan man inte säga emot. Men frågan är ju liksom om det är kanske för enkelt och om det liksom innebär att det kan skapa ett riskbeteende hos konsumenter. Särskilt kanske då den yngre målgruppen som Klarna och de andra ofta riktar sig till i sin marknadsföring. Den är ju ofta lite cool och hipp liksom.
2: Och jag har ju alltid sagt det alla år så här, vad är det alla klagar på? Det har aldrig haft något problem att jag råkar en faktura och sen händer det nu, dagen faktiskt. Jag fick Ajda. hem en faktura och som jag inte hade betalat för jag brukar ju alltid ha direkt att det dras direkt från mitt bankkonto. Vet inte vad som har hänt där men tydligen, det är lätt att hamna där. Så innan Klarna började nå sina framgångar i USA för några år sedan så var ju bolaget lönsamt men nu gör ju bolaget stora kreditförluster. Är inte det här verkligen en varningsflagga?
1: Ja, alltså bolagets mantra då eller svar det är liksom att det, det är naturligt då med högre kreditförluster i en fas när man etablerar en ny produkt på en ny marknad innan klana då får till exempel bättre data över konsumenterna för att förstå deras beteende men också under en period innan konsumenterna lär sig hur klana då fungerar. Men det är i alla fall i ögonfallande höga kreditförluster. Under de tre första kvartalen här som vi har siffror på just nu så för 2021 så gjorde klana en samla kredit kreditförlust på drygt 2,9 miljarder kronor och för att sätta det lite i kontext så kan man säga att det motsvarar ungefär 30% av bolagets intäkter eller 6% av den totala lånestocken då som de har utställt till allmänheten helt enkelt. Och då kan man jämföra det med att den amerikanska konkurrenten då, Affirm de har ungefär lika höga kreditförluster, runt 5% också av deras lånestock liksom ligger efter eller betalas inte tillbaka.
2: Mm, väldigt mycket pengar i alla fall kan man konstatera. Och klanen de försöker såklart tona ner det här så gott det går- men hur stor risk tycker du att det här är, Johannes?
1: Ja, alltså Jag snackade lite med en aktieanalytiker som bevakar bank- och finansmarknaden här i Sverige. och Den personen var ganska orolig över det här och menade på att liksom det hjälper inte att Klarna omsätter hela sin liksom kreditportfölj på 46 dagar. Det är en ganska kort period, men det beror ju på att det är korta krediter. Utan analytikern menade att... Liksom om klana väljer att gå till börsen så måste det här liksom genomlysas lite mer, kreditförlusterna. Och analytiker menade väl att det också kan vara problematiskt utifrån en, en ESG, hållbarhetssynpunkt. Att acceptera så höga kreditförluster för att kanske jaga tillväxt. Det är något som kanske storbankerna inte skulle göra direkt i, i första taget. Och sen även om Klarna liksom helst skulle vilja betraktas som, en, eller som ett snabbväxande techbolag så är man ju faktiskt en bank- Rent tillståndsmässigt med allt vad det innebär. Och det finns nog lite konflikter kanske i, i självbild på något Just, sätt.
2: Just det, vill inte helst jämföra sig med en bank. De tycker snarare att de jobbar för e-handelslösningar och så.
1: Ja, men lite så, lite den steden. Mm.
2: Och vi ser ju nu att investerare de kanske började bort sina pengar från det här buy now, pay later-bolagen. Om vi tittar då till exempel på Affirm som är då noterade i USA så har de fallit med över 60% sedan sin toppnotering i november.
1: Mm, precis, nu har ju liksom situationen på börsen varit skakig under inledningen av 2022 för nästan alla teknik- och tillväxtbolag. Det är ju liksom drivet av den här ökade oron för högre inflation och högre räntor. Men för den här sektorn finns det nog liksom fler anledningar bakom raset. Risken är ju liksom överhängande. Att korta lån inom e-handeln blir hårdare reglerade i USA som vi nämnde tidigare. Myndigheterna har börjat intressera sig för det här. Och samtidigt då så kom ju betaligheten PayPal eh, som också getts in i det här segmentet, samma som Klarna och Affirm, med en rapport här ganska nyligen där de gav liksom betydligt lägre prognoser än väntat för 2022. De tror helt enkelt på liksom en lägre konsumtion i år än under tidigare år då, när e-handeln kanske har drivits på av coronapandemin.
2: Just det, är ju många som faktorer som påverkar också, till exempel produktionsled och annat som ställer till det för e-handlarna. Och eh, hur påverkar det här då Klarnas värdering? Är de verkligen värda 390 miljarder idag?
1: Ja, det, det är ju lite av en filosofisk fråga på något sätt. Men eh, vad jag vet så har väl sig att handlas på ungefär samma nivåer liksom under hösten i alla fall som när Softbank klev in då, som ägde i maj. Eh, det vill säga till en värdering på 390 miljarder kronor. Men eh, jag tror så här, om de hade gått till börsen eh, och kanske gått till börsen i USA nu så tror jag verkligen inte att de hade klarat att liksom, få ut 390 miljarder kronor. Eh, så jag tror att Sebastian Semakowski är ganska nöjd med att han Väntat med noteringen och han har ju också sagt till oss här på det att de inte har börjat på några formella förberedelser än. Och jag vet inte i slutet av tredje kvartalet här så hade Klarna 16,7 miljarder kronor kvar på banken som de då hade fått från sina investerare under förra året. Och det är ju en stabil kassa men samtidigt så, så bränner de ju 2-3 miljarder kronor varje kvartal i förluster. Och som en bank så måste man dessutom ha liksom en större kassa än företag i andra sektorer. De har ju kapitalkrav och sånt som de måste mm. följa. Så jag tror inte att det är omöjligt att Klarna kanske kommer liksom genomföra en eh, till ny emission utanför börsen i år. Och då blir det ju väldigt intressant att se om de, ja, ägarna kan hålla upp den här höga värderingen. Eh, just jag, jag vet inte, jag är lite tveksam som det ser ut just nu. Mm.
2: Som du säger, man måste ju ha resurser till exempel, kunna betala ut pengar snabbt och sånt. Så att det handlar ju om här med kärnprimärkapitalregler och sånt, eller
1: hur? Absolut.
2: Ja, men allt är ju inte guld och gröna skogar för de svenska betalbolagen. Vi har även följt Trustly väldigt noga de senaste åren. Särskilt då bolaget var på väg mot Stockholmsbörsen till en värdering på 80 miljarder kronor. Men de ställde in i sista stund efter att FI kritik mot deras arbete med kundkännedom. Det, alltså, det handlar om att förebygga penningtvätt, kan man säga.
1: Ja, men precis. Och det här har ju varit liksom ett enormt bakslag för Trustly, får man säga. Som tidigare har haft en extremt lönsam affärsmodell- för de som inte vet vad tråske är så är de de tillhandahåller ett system där banker kopplar samman med varann så att konsumenter då kan betala direkt via sitt bankkonto och inte behöva använda ett kort, liksom, knappa in kortuppgifter, smidigt. Eh, och eh, den här positionen då- att de har fungerat som ett lager- det har ju gjort att de kunnat ha en vinstmarginal- om liksom närmare 40-50 procent. Man har liksom behållit varannan krona i, i vinst kan man säga. Eh, men nu då, efter FIS-kritik- så måste de göra mer noggranna kontroller- över alla konsumenter i Europa. Eh, ett ansvar då, som de då tidigare la på- liksom bankerna som konsumenterna har. Eh, och det här kommer ju att kosta pengar. Trustly vill inte säga hur mycket- jag att de erkänner att det kommer att kräva stora investeringar men jag gissar ju på att det kanske handlar om hundratals miljoner kronor om inte är uppemot någon miljard eh, i slutändan. Eh, när de liksom måste göra om hela sina system och gissningsvis även anställa en del folk kanske till compliance-funktioner och sånt.
2: Ja det har ju sett inom bankväsendet att de har ju behövt bygga upp enorma avdelningar för att hantera det här och lägga jättemycket resurser på det här, så att det är ju inte så konstigt då. Och eh, det här skulle ju varit en av de största noteringarna på Stockholmsbörsen någonsin faktiskt, bara slaget av eqt notering här om året och Volvo Cars i fjol. Men någon börsutredare lär ju inte bli av i närtid med andra ord.
1: Nej, vad jag vet så har väl liksom börsplanerna mer eller mindre lagts eh, helt på is och det lär ju i alla fall inte ske under de nästa två åren skulle jag gissa. Eh, och Trustly har ju liksom också ett problem i att stora delar av deras intäkter kommer från spel- och bettingsektorn som ju vi skriver ganska mycket här om på just nu för att eh, det, det finns mycket regleringshot där och det är inte alltid så populärt ur hållbarhetssynpunkt att vara så beroende av, av den branschen och jag vet att Trustly har försökt bredda sig mot andra kundgrupper då, till exempel etablera sig inom e-handeln eh, istället eller vid sidan av det här eh, och den omställningen kommer också kosta pengar på ett eller annat sätt om man börjar liksom rensa upp i kundbasen av spelbolag och jag har hört liksom att Trustly vi försöker göra ungefär det här just nu då under ledning av en ny VD om Johan Sandberg som tog över här i november.
2: Okej okay, och Trustler har ju då riskkapitalbolaget Nordic Capital som storägare sedan 2018. Hur stort tålamod har de här? Hur länge orkar de hänga kvar eller kommer de att kliva ut tror du?
1: Ja, alltså de lär nog inte slumpa bort Bolaget utan det finns nog möjlighet att de kan liksom tänka sig investera mer pengar. Men som situationen ser ut nu med all den här stora osäkerheten som finns i verksamheten som vi pratat om, tror jag att liksom värderingen på bolaget ligger närmare kanske 8 miljarder kronor än 80 miljarder kronor Oj. då som de ville ha i fjol. Eh, om man ska vara krass i alla fall. Det är bara min lekmanaisning. Eh, men ja, jag tror inte situationen är så bra just nu i alla fall.
2: Mm. Men finns det något som talar för att det här kan vända?
1: Jo, men alltså Trustly satt sig också hårt i USA och uppgav i höstas alltså att de precis som Klarna faktiskt har 20 miljoner konsumenter där, säger de själva. Och om de då liksom lyckas etablera sig där på allvar och fortsätta växa hos många e-handlare så kan väl vinden vända. Och det är ju liksom en ganska intressant match i matchen då mellan Trustly och Klarna. De vill ju båda få liksom konsumenterna att skrota sina kreditkort och Trustly vill då att du ska betala direkt med pengar du har på banken på ditt konto.
2: Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
1: Och Lana vill att du liksom ska dela upp betalningen i flera olika omgångar under en lite längre period. Ja, vi får väl se vem som blir vinnare av, av de två. Regulatoriskt så talar väl vinnarna kanske lite för trustlys fördel- Politiker oroas över skuldsättning och så vidare. Men å andra sidan så har ju väldigt många konsumenter upptäckt just buy now, pay later och faktiskt uppskattar det väldigt mycket. Så att det ska bli intressant att se vem som vinner i slutändan. Mm.
2: Se om det blir smooth som Klarna vill.
0: I detta specialavsnitt om fintech gästas vi återigen av tipser och med oss i studion har vi Axel med medgrundare och CSO från Tipser. Hallå där Axel.
3: Hej, vad kul att vara med.
0: Axel, idag ska vi prata lite om kultur på arbetsplatsen. Er nya amerikanska ägare Bolt har startat sajten Conscious.org som förespråkar en medveten kultur på arbetsplatsen. Men vad ingår i Conscious.org och hur passar den tillsammans med den kultur som tipsen redan hade innan?
3: Conscious är ett egentligen stort ramverk för hur man ska kunna balansera prestation med mänsklighet på arbetsplatsen. Och för oss så handlar det ju här om att hjälpa medarbetare att lägga fokus på rätt saker och skala bort det som inte utvecklar oss och kunna må bra under tiden.
0: Bolt i USA har ju blivit känd för att genomföra fyra dagars arbetsvecka. Kommer det även att komma fungera hos tipser?
3: Vi vet faktiskt inte. Precis som att Bolt inte visste när de gjorde sina första tester. Vi i Europa håller nu på att testa och utvärdera hur det här kan funka i vår kontext Syftet med fyra dagars vecka är ju att bli effektivare och skapa mer flexibilitet i arbetslivet och få medarbetare som mår bättre. Det jag är säker på är att det kommer garanterat att höras väldigt mycket mer om den här frågan framöver.
0: Kommer tipser och Bolt att fortfarande investera mycket i tillväxt och teamet i Europa?
3: Ja, det kommer vi göra. Vi kommer förmodligen bli minst dubbelt så stora i Europa under 2022. och EU är ju en väldigt stor marknad och mycket intressant för Bolt att växa i.
0: Hur kan man lära sig mer om Bolts kultur och tipser?
3: På vår sajt tipser.com, conscious.org. Och gillar man det konceptet som är conscious culture och ny teknik och nya affärer då tycker jag absolut att man ska söka sig till oss och få uppleva det. Sen sök jobb och prata med oss.
0: Tack Axel att medgrundare och CSO från Tipser för att du och ditt bolag har varit med och sponsrat Digitalpodden under ett par veckor.
3: Tack så hemskt mycket för att vi fick vara med.
2: Ja, utöver de här två stora drakarna på den svenska fintechscenen då Klarna Trustly, så finns det ett antal intressanta uppstickare som vi ständigt skriver om på D-Digital, eller hur,
1: Så är det ju verkligen.
2: Mm. I fjol så pekade du ut Tink som levererar analystjänster till banker, som det hetaste bolaget, utöver Klarna Trustly. Och VIP så köpte vi ju dem sedan upp av korttjätten Visa för hela
1: 18 miljarder kronor. Mm, precis. Tink gjorde ju en liten omsvängning kan man säga från en konsumentapp- som hjälpte liksom kunder att få en bättre överblick av sin ekonomi. Till att då istället enbart sälja den här tekniken då till liksom traditionella banker. Och det, var ju, det blev ju ett lyckosamt drag får man ju säga. Eftersom att Visa köpte upp bolaget. Men det visar ju också att det kanske är svårare att få igång en affär om man driver en konsumenttjänst snarare än om man liksom säljer teknik till andra företag. Och Vi ser att Spar Up and Dreams då har gjort samma omsvängning nu från konsumentsidan till B2B istället, vilket vi nyligen rapporterade om. De ska liksom bygga banktjänster tillsammans med BNP Paribas nu. så att, ja, Det är en lite intressant trend där, tror jag.
2: Ja, men precis, för företagen kan ju se direkt här tjänar tjäna pengar medan konsumenterna kanske inte har samma val eller så, så att det är lättare kanske att växla upp där snabbt och så. Mm. Ja, men det kanske gör det då med den här allmänna SAS-trenden, alltså att sälja sin mjukvara-teknik på prenumerationsbasis till andra företag. För där verkar ju verkligen vara en guldgruva på grund av det.
1: Ja, exakt. Och jag tror samma gäller liksom inom finansvärlden. Och där är väl dessutom liksom inträdesbarriären med en konsumenttjänst ännu högre än inom många andra branscher, eftersom att liksom svenskarna i alla fall generellt har ganska högt förtroende för sina traditionella banker trot eller ej om man kollar på alla mätningar eh, och SAS är ju liksom en modell som premieras av marknaden generellt eh, tack vare de här återkommande intäkterna och starka kassaflödena det ger och ofta brukar de prata om att det går att skala upp verksamheten ganska snabbt och utan att kostnaderna liksom ökar i samma takt och i slutändan så hoppas man väl i alla fall att det ger en stark lönsamhet
2: mm. och eh, vilka intressanta bolag ser du då inom fintechvärlden som gör det här?
1: Ja, men jag skulle säga att juni är väldigt spännande om vi pratar liksom B2B. Eh, när de grundades då i just juni månaden 2020 så var väl jag lite skeptisk till att de liksom skulle lyckas då med sin affärsidé som var att bygga specialiserade banktjänster för e-handelsbutiker, för de som driver e-handelsbutiker. Men uppenbarligen så finns väl behovet där. E-handlare eh, e slåss ju ofta med att de måste liksom ligga ute med pengar för att bygga upp lager av det man nu ska sälja och även köpa marknadsföring. För att synas. Och däremellan kan man ju behöva lån och krediter för att liksom hålla likviditeten i bolaget uppe innan de här investeringarna sedan betalar av sig då i form av intäkter. IQT ja, Ventures har ju i alla fall trots sten och på det här. De stod för mer partnerpengarna när juni i höstas tog in 450 miljoner kronor. Det var en väldigt stor runda.
2: Verkligen. För att så nystartat bolagen då för att de grundades sagt sommaren 2020 och då i oktober 2021 så nådde de en värdering på drygt 3 miljarder kronor. Det här måste ju ändå vara någon slags rekord.
1: Ja, jag tror det. Utan att veta säkert så känns det som att den här resan har gått snabbare än något annat bolag jag har skrivit om i alla fall. Och... Eh... Apropos det så håller ju faktiskt Equity Ventures då, deras storägare på att bli liksom en riktig maktfaktor i fintechscenen. Lite i det tysta skulle jag säga. För att de är ju även storägare i NFIN som värderas till 3,3 miljarder kronor i fjol. Som är väldigt spännande. Det är ju ett konsumentbolag faktiskt. Men affärsidén är att liksom refinansiera svenskarnas existerande krediter men då liksom lova en lägre kostnad. Och lägre ränta helt enkelt. De ställer alltså inte ut några nya lån. Och det är liksom, jag tror att det behövs en sån ny approach just om man ska vara en konsumentstjänst för att slå igenom det här bruset. Det måste vara något extra liksom.
2: Just det, så de ställer upp lite efter andra kan man säga. Ja. Det är spännande. Och Ektry Ventures de gick också även in i fakturotjänsten Billy Hopp häromdagen med 100 miljoner kronor. Till en värdering över en halv miljard och de började också med att just då hjälpa privatpersoner att betala sina fakturer med hjälp av kreditkort. Så att du kunde så här, amen, din hyra kunde du betala dem i kreditkort istället. Så då kunde du få Amex-poäng också då mm. på din hyra och sånt där. Så det lockar väl vissa. Men de har också då numera gått över att istället rikta
1: sig mot företagskunder. Mm. den hemliga maktfaktorn i fintech-Sverige då helt enkelt, i Equity Ventures. Men ja, bara, ni
2: kanske skulle ta den här grejen fast ni tar den till företag istället så kan ni få mer betalt.
1: Exakt, exakt. Det är en bra strategi. De är ju faktiskt även ägare i ett tillbolag som jag vill nämna som är ganska spännande som heter Villa Pay. Ett svenskt bolag som satsar på att hjälpa frilansare att enklare ta betalt då, utan papperskrång eller att man ska få betalt i tid. Och de, de valde att liksom gå direkt in på den amerikanska marknaden med sin tjänst, vilket är ganska intressant. De såg liksom inget behov helt enkelt att lansera här i Sverige först. Och har man rätt i det så tror jag det kan vara liksom ett framgångsrecept att satsa helhjärtat på... USA, det är en ganska liksom, eh, homogen marknad, det är en av de största i världen när det kommer till invånartal och ekonomi och konsumtion. Så mm. att, eh, vill man lyckas på sikt och nå de liksom, nivåer av värdering, då ska man nog satsa på USA. Mm. Så är Stor
2: konsumentmarknad, men ändå relativt stabil om man tittar på folkmängderna och sådär. Precis. Men även om de svenska betalbarare satsar på att nå framgång med sina produkter i USA och resten av världen så har ju Sverige och Stockholm också blivit något av ett nav faktiskt för kompetens inom fintech.
1: Ja, men verkligen. Jag satt och gjorde lite research och då, då såg jag att myndigheten Tillväxtanalys som den nog heter uppskattar antal att antalet anställda inom svensk, svensk fintech vuxit från drygt 340 personer år 2000 vid nämningskiftet till nästan 10 000 under 2018. Och det är en tillväxt då på 18 procent varje år under den perioden. Och nu är de här siffrorna senaste från 2018. Det har säkerligen fortsatt sedan dess. Jag tror inte Oj. att det har minskat.
2: Jo, det har vi ju sett. Bara på de siffrorna vi nämnde tidigare så är det ju 120 Personer, så mm. det är en gigantisk utveckling vilken jättebransch det har blivit. Det ska vara intressant att jämföra med någon annan industri kanske som är mer traditionell hur många anställda de har. Och Klarna har ju närmare bestämt 5000 anställda globalt varav många fortfarande är baserade just i Sverige och i Stockholm. Och innan ljus aviserade de att de ska öppna ett kontor i Göteborg med 500 tjänster.
1: Ja, precis. Kampen om talangen är ju gissningsvis enorm då på den här marknaden i Stockholm så att det kanske smart är smart att klana att blicka mot västkusten. Det finns ju tekniskt universitet där i Chalmers som är högt rankat så att det kanske är ett smart val.
2: Mm, det kanske blir tufft för bankerna också. De kanske har lättare att locka kompetens från den sektorn också, men vet. Och sen är det intressant att även vi ser amerikanska betaljättare, de väljer att behålla sin personal i Sverige och eh, faktiskt öka satsningar när de har köpt upp bolag här. Till exempel så har vi då Paypal, de har valt att satsa vidare i Sverige med ett särskilt utvecklingskontor sedan de köpte iSettle, numera Settle för fyra år sedan. Och idag så har de fem anställda,
1: drygt fem anställda för att de håller på att anställa rätt många Just det, och Visa köpte ju Tink i fjol, som vi nämnde och då hade Tink 450 anställda totalt, merparten här i Sverige vad jag vet och ja jag skulle väl inte bli förvånad om Visa gör något liknande på sikt kanske att man liksom väljer att behålla kompetensen och kanske öka satsingarna ytterligare framåt Det blir väldigt spännande att följa
2: Stockholm som fintech-hub verkligen och sen har vi exempel på bolag som egentligen helt sakta koppling till Sverige som öppnar kontor och anställer i Sverige Den brittiska nätmäklaren Free Trade, de aviserade fjol att de ska öppna ett nytt europeiskt huvudkontor här i Sverige. Och i dagen står det klart att en annan nätmäklare, Trade Republic, de ska öppna ett
1: ingenjörskontor här med 250 anställda. Ja. Fantastiskt. Men det känns ju som att löneutvecklingen kommer skena nu framöver om konkurrensen är så här stor. Jag vet inte. Eller så får väl företagen helt enkelt börja erbjuda liksom ännu bättre förmåner då. Eh, teknikbolag är ju rätt kända för det redan. Kanske givmilda optionsprogram och så vidare för att locka de här talangerna från varandra. Det ska bli spännande att följa.
2: Ja, det ska kanske bli mer i inflyttning från andra länder då.
1: Så kan det bli. Då är problemet med bara bostadsmarknaden här i Stockholm. Men... Jo. <laughs> Det behöver vi inte prata om det här avsnittet. Att Nej, det, det kanske är... finns
2: andra tekniska lösningar på det. Exakt. Men det är inte bara den svenska arbetsmarknaden som är het för fintechs utan även aktiemarknaden. Vi har ju sett att många noteringar av olika kryptbolag till exempel sker i Stockholm under de senaste åren. Och det är inte bara svenska utan även utländska bolag som väljer att lista sig här som inte ens har haft verksamhet i Sverige utan de väljer att gå hit. Till exempel så har vi då svenska Smart Valor som noteras på First North bakom bolagsstor. Olga Fältmeier, hon kallas också för kryptodrottning av andra, bland annat Forbes. Och den affärsidén bygger på en NFT-plattform där andra kan köpa och sälja digitala objekt. Som till exempel konst och hon säger då att Norden är en oupptäckt marknad eftersom den anses vara för liten. Men när hon frågar sig var finns fintech idag, jo då säger hon Tyskland, Storbritannien och Sverige.
1: Ja, och det är väl svårt att inte skriva under på den beskrivningen. All kompetens här som finns i Stockholm börjar väl för att nya stora fintechbolag kommer byggas för en lång tid framöver. Det ska bli spännande att följa helt enkelt. Det var allt från Digitalpodden Special Fintech. Håll annars koll på oss på onsdagar. Då kommer vi som vanligt ut med nya avsnitt av Digitalpodden. Sen vill vi även passa på att tipsa om D-Digitals podd Startup Stories där den senaste intervjun gjordes med Klarna Sebastian Simakowski i höstas. Och så finns det ju ett gediket utbud av andra poddar från dagens industri. Allt från dagliga morgonkoll till veckovisa på djupet med ledarredaktionen analyspodden, Makrorådet och smarta pengar.
2: Precis. Och gärna det här avsnittet Och digitalpodden på Apple Podcast och Spotify Du kan även lyssna på oss På Acast eller Spotify Om du vill sponsra denna podd Maila till Anna Jul Möller Anna.jul
1: med två u Tack så mycket för att du har lyssnat Ansvarig utgivare för digitalpodden Är DJs chefredaktör Peter Fellman Och den klipps av Umami Produktion Vi hörs
0: snart igen Dagens avsnitt av Digitalpodden sponsras av Tipser. Tipser bygger e teknologi som gör det möjligt att köpa all världens produkter direkt där man upptäcker dem. Tipser blev nyligen uppköpt av amerikanska fintechbolaget Bolt- som har missionen att utveckla världens bästa one-click-checkout-upplevelse. Besök tipser.com för att få veta mer.
1: Du har hört Digitalpodden, en podcast från D-Digital. Tack för att du lyssnar.
2: Redo för sportlovets bästa deal? Ta med familjen och njut av en Big Mac, McFist eller Cooper Cheese och Company plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor. Happy Sportlovs deal.